2: Para los que no saben, ¿cuál es la diferencia entre el diseñador gráfico en la uh -huh, agencia y uh -huh. el, el, ¿Director, el de director de arte?
1: Bueno, en República Dominicana y en Latinoamérica no hay ninguna diferencia, porque aquí es de un, es de un disparate organizacional. Pero básicamente eh, son las, sí, las oye, diferentes ah, etapas de un diseñador en su, vida, en su vida profesional. Sí,
2: pero por lo menos en las publicitarias de República Dominicana, no, alguna no, no diferencia? Hay, no hay diferencia O sea El mismo entonces, trabajo Que va a hacer El diseñador gráfico normal El mismo trabajo Que va a hacer El con director Manivelle,
1: de arte nivel simple as that. O sea, tú eres diseñador y tú haces cosas bien bonitas. El director de arte es un diseñador que diseña más duro que el diseñador. Y le pagan más. Y le pagan más. Y después el director de arte senior oh, es un director de arte que mete más mano y que puede darle, por ejemplo, directrices a los diferentes directores de arte, a los diferentes diseñadores. Y un head of art es uno que mete más mano. Eso tiene, aquí. Pasa eso aquí, eh, aquí, pasa aquí. Aquí, aquí. En Latinoamérica en general. Y un head of art es el jefe de los directores de arte y diseñadores, pero que también le toca dar clic.
2: <risa> o sea que realmente no hay quien dirija los artes, sino que hay Gente que diseñadores gráficos de diferentes nivel niveles de, 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 bacanería. De, de, de
1: bacanería. Exacto, y con mayor nivel de experiencia. O sea, al final tú terminas como quiera dando clic. Es el problema de Latinoamérica, que es lo que más me jodió cuando yo me fui para Canadá. ¿Por qué? Porque allá está tan bien estructurada la jerarquía. Que el director de arte... No ni siquiera el head of art... El director de arte... No da un solo clip. Dirige... Artes... Exacto... Ajá... O sea... Tú hace, tú, el, el director de arte... Hace, hace presentaciones de PowerPoint... <ríe> Literalmente eso Es lo que yo hago <risa> Hacer presentaciones De powerpoint Entonces Me pasó Precisamente eso que Cuando yo para la, para la posición Que yo tengo ahora mismo Yo lo que le pregunté Mucho al pana Fue mire ¿Cómo, cómo lo voy a hacer? Y necesito cinema Necesito esto tengo, ¿Qué, que, qué? Lo que tengo, tengo, que tengo que hacer Dime Y dibujar Y vaina No Tú no tienes que hacer Nada de eso Powerpoint Photoshop Trailer Y yo ¿Cómo así? No Es que tú no tienes que hacer nada Para eso tú tienes Un departamento de gente Que mete mano Tú lo que tienes que decirle es la visualización de lo que tú quieres. Y yo, sí. pues yo no voy a hacer nada. No. Exacto. Exacto. Es divertido, pero es aburrido al mismo tiempo. Porque básicamente tú no haces nada. Yo soy el más proactivo de todo el equipo de marketing de in de interno. Porque yo soy el que más hago. O sea, yo me pongo a dibujar vainas porque estoy aburrido en mi casa. Yo me pongo a dibujar las poses. Yo me pongo a dibujar lo arte. Yo me pongo a hacerle lo alto a los tigres y toda la vaina. Porque me aburre nada más tener que buscar referencia en, en, en Pinterest y comenzar a meterle un PowerPoint. Yo diseño mis diapositivas porque estoy aburrido. <risa> o sea, que
2: es totalmente innecesario. Que es totalmente es innecesario. <risa> hacer <aquí> un documento <risa> que
1: en blanco. Una hoja en blanco con foto. Y todos los tigres de mi departamento eran así. Una hoja en blanco con foto y el logo en la esquina. No, yo le pongo fuego sí. y le hago vaina. Y sí, cosas transición. todo eso estoy aburrido. Pero... Básicamente, ahí es que tú te das cuenta la diferencia entre el primer mundo y el tercer mundo. Que estos tigres tienen muy bien definido las jerarquías y las maneras en cómo trabajar ese tipo de, este tipo de cosas. Y eso hace que tú, precisamente la cosa trabaja como un engranaje que de verdad funciona
2: antes de que usted vaya lejos para Canadá vamos a uh -huh. quedarnos un ching aquí tú sabes que una de las cosas que comienza a pasar con los diseñadores gráficos uh -huh. es que el diseñador gráfico o el artista digital en este caso que es lo que nos ocupa está en un punto raro del arte es decir un artista digital como tú no eres, tú no eres un pintor que trabaja pintura haciendo posiciones de galería de cuadro para no, vender cuadros, sí, ¿Ya No es
1: un artista Tú no plástico. eres un
2: escultor. No es
1: un artista plástico. No un artista plástico. Exacto.
2: Es decir, que todo lo que nosotros hacemos como artistas digitales uh -huh. está al servicio de un encargo. Exacto. Y ese encargo está al servicio de una comunicación. O sea, nosotros queremos comunicar... Algo que nos mandaron a comunicar Exacto. a un target específico, a una audiencia específica. Es decir, que todo ese fuego que uno tiene dentro de que quiere crear algo, pues tiene que, tú sabes, domesticarse porque está al servicio no
1: necesariamente
2: de la comunicación.
1: No necesariamente.
2: Es decir, si se ve chulo y mm -hmm. no comunica, no es tan bueno que si comunica y se ve menos chulo. Pero, porque en este caso... <coughs> Eh, nosotros hacemos piezas para que vendan cosas, para que comuniquen cosas, para que parezcan lo que sea. Lo cual hace que cuando tú trabajas para marcas importantes, que es lo que pasa cuando uno comienza a trabajar en agencias, eh, aunque ese producto ya tenga una línea o lo que sea, tú dices, coño, esa vaya la hice yo, o ese producto que están en el anaquel o lo, lo hice yo, sigue habiendo el, el, el ego del artista detrás o sea está al servicio de algo pero el ego del artista sigue estando ahí es que tú, ahí, tú le pusiste un algo de ti a eso
1: ahí está la diferencia entre una persona que yo podría considerar con buena experiencia y buen nivel a una persona que simplemente trabaja para él mismo o todavía le falta mucha experiencia en el área en general porque tú me dices que tú trabajas al servicio de la comunicación y tú estás atado a unas guidelines que tiene una marca X y tú no puedes salirte de ahí
2: no necesariamente la marca o sea por ejemplo si un el producto target, si un producto es para un target claro. debe de parecer de ese target claro si un producto de una línea premium debe de parecer premium pero ahí es que es te digo? decir tú no estás pintando un lienzo en blanco como un cuadro que te dio uh -huh. la gana de pintarlo como uh -huh. tú quieras uh -huh. todo eso toda la chulería que se pongan ahí uh -huh. están al servicio de sumarle
1: exacto a
2: que ese target le guste más le funcione. a que ese nivel de producto si es de premium esto parezca lo que tiene que parecer uh -huh. si tú tienes tres líneas y hay una que es básica una premium y una que sí o okay, qué uh -huh. la básica tiene que parecer básica exacto. Si tú le pones todo lo power no va
1: a parecer básica ya entiendes pero independientemente de todo tú puedes dedicar el tiempo el esfuerzo y el nivel independientemente de que sea básica. O sea, tú me puedes decir que algo tiene que ser súper simple, pero independientemente de que sea súper simple, puede estar en la línea donde tú te esmeres lo suficiente para que lo simple parezca complejo para ti, y te bien trabajado, pero no necesariamente sea complejo. O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer precisamente para hacer que las vainas sean lo más ápera posible dentro o no a lo más ápero posible, que sea lo más portafolio para ti posible, porque eso quizás es la manera en como tú puedes hablar a la hora de tú expresarte como diseñador o como persona que tiene que ver con el área de la comunicación en general
2: y eso que no, no choca en general, cuando tú por ejemplo quieres plantear algo duro que tú como artista sabes que uh -huh. es duro, pero el cliente no sabe de eso, pero es quien tiene la última palabra uh -huh. y es quien te va a decir, no le ponga eso o quítale o pon que eso pasa muchísimo claro. porque nosotros trabajamos al servicio claro. de personas Perfecto. que no tienen el nivel visual, sí, no, tiene el no, el tiene el, no tienen el criterio suficiente para lo que ellos mismos están pidiendo Exacto. y ellos mismos podrían pedirte cambios, podrían hacerte sugerencias que hagan que eso sea un tollo o que por lo menos baje del nivel que tú consideraste eso no va a quedar a nivel portafolio
1: claro que tú sí tú estás trabajando
2: al servicio porque de... para
1: eso tú precisamente tienes la dos piezas
2: ¿has tú creado una pieza para ti?
1: no necesariamente porque si tú por ejemplo hiciste la primera y te quedó lo más ápera posible pero luego en la presentación, lo que te dicen es que muchas de esas cosas, o varias de esas cosas, tienen que cambiar, o sé sea, como tú dices...
2: Para peor, para peor. Con el poco o sea,
1: criterio posible. Sí, o sea, o simplemente, pon eso grande. Exacto.
2: Porque tiene que ir grande, posible, y ya y grande se va a ver horrible. horrible.
1: Pues simplemente lo que sale es lo que a ti te da tu gana pero lo que yo pongo en el portafolio es lo que a mí me da mis ganas es que yo considero que está bien entonces ahí está la dualidad de la situación o la diferencia de la situación mejor dicho que tú por lo general como artista digital o plástico o como tú crees que quieras llamarlo artista comunicacional o como sea Tú trabajas precisamente para que tu trabajo sea lo mejor posible y se vea lo mejor posible, porque eso es lo que habla de ti. Cuando a ti te llaman de una agencia, ¿de qué agencia del carajo? Cuando te llaman de un trabajo en general, cuando te van a buscar con un freelance, cuando te van a hacer lo que sea que tenga que ver con tu trabajo, no te dicen, tú estudiaste en Harvard, tú estudiaste en Manchester, en Rochester, en El Diablo y su Hermana y tú tienes todos los degree de la bolita del mundo en, en digital. No, tú eres certificado en Photoshop, nada de esa vaina. Deja ver tu portafolio. Y tu portafolio es un disparate. Si tu portafolio lo que tú tiene saco de post de intag, gran mal recordado y puerto feo nadie te va a dar trabajo pero si tú eres un tigre que tiene muchas vainas muy áperas al final todo el mundo te va a estar buscando y todas esas vainas muy áperas no necesariamente son las cosas que terminan saliendo porque como tú dices hay mucha gente que está en posiciones que no tienen el mínimo de criterio y al final son los que terminan decidiendo qué son las cosas que van a salir o no pero eso pasa mucho, nuevamente, y perdón por decirlo así, porque al final van a decir, tú que eres un maldito hater de Latinoamérica, yo soy un hater de Latinoamérica, eso nada más pasa en Latinoamérica.
2: No podríamos decir que con alguno, menos de 5, 6, 7 meses, es un lambonismo tuyo ser hater de Latinoamérica. No, o sea, que pasa es que yo siempre sido de la vida entera. La
1: vida entera. Porque las condiciones generales de Latinoamérica...
2: ¿Cómo podías a... tú, podía
1: tú comparar que eran diferentes en otro lugar? Porque tenía gente fuera. Okay. Y veía toda la manera y la estructura en cómo se manejaba. <risa> y trabajaba con gente de fuera. Y decía, ¿Y coño, yo no Dios Dios, lo ¿De Exacto, exacto. Yo por no mencionar República Dominicana en sí. Por eso menciono Latinoamérica. <risa> Para que
2: no
1: se mire todavía. Porque es que, de verdad, es absurdo. Es absurdo. O sea...
2: Dame, es, dame, dame, dame cinco diferencias principales. No, yo, te, te, yo,
1: yo antes de dar de las cinco diferencias, yo te lo voy a poner desde el punto de vista de la política. El ministro de Educación o el ministro de Obras Públicas no, no sabe ni un carajo de lo que tiene que ver con, con, con ingeniería o con vainas que tenga que ver con obras públicas en general. Él tiene cuando viene a ver contable. O sea, cuando... Aquí deciden poner una persona en un cargo muy importante. Esa persona ni siquiera tiene el más mínimo. Y la más mínima idea de qué carajo está haciendo en ese sitio. Entonces, desde ahí comienza a joderse todo absolutamente. Entonces, cuando tú tienes en una empresa, vamos a decir en presidente, en Coca-Cola, un gerente de mercadeo que es un maldito contable o un administrador de empresa que no tiene ni mierda de criterio de lo que va a salir, por ejemplo, perdón por las palabras, pues nada de criterio, es que me quilla, ni nada de criterio a nivel de comunicación o, o publicidad en general. Obvio que lo que va a salir es un disparate. En cambio, en países de primer mundo No estoy diciendo Canadá nada más Estoy diciendo países de primer mundo en general El tigre de comunicaciones El tigre de mercadeo Es un tigre que tiene experiencia y background en publicidad O en diseño gráfico O en dirigiendo gente que tienen que ver con esos departamentos Y cuando tú le saltas con Pero algo Pero lo que
2: estoy hablando es que el disorden de Latinoamérica Es que la gestión de talento es desorganizada, Eso es mm -hmm. O sea, básicamente que se ponen personas en posiciones Que no tienen que, que ver no en nada con la situación
1: que ellos que han estudiado o que... Hay gente que ni siquiera Estudios tienen y han comprado los títulos. Eso ves muchísimo en la política de aquí.
2: Entonces, ¿qué hacemos? No hacemos nada en este país, por ejemplo, me refiero. Vamos a poner ahora el alfa,
1: y, el alfa y esa gente se lo y, siga llevando. Y el mayor. Y, y ya, y que siga el dembow y la vaina
2: y ya. todo el mundo salga huyendo de aquí. Comparte este podcast con personas que crees que le pueda parecer interesante. Suscríbete a Los Verdaderos Códigos en tu plataforma de podcast favorita. También puedes ver el video de este episodio completo en YouTube. Si no lo has hecho aún, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok para que siempre estés actualizado con Los Verdaderos Códigos.